0: Hola, yo soy Anto. Hola, yo soy Michi. Bienvenidas a un nuevo episodio de Morda Mordamamis. Hoy es un día especial porque sí. llegó la entrevista que tanto y tanto y tanto estábamos la esperando. La teníamos visualizada ahí con su foto. <risa> Esta foto la tenemos impresa desde noviembre, pero aquí estamos visualizando. Lo visualizamos y, y lo vio. logramos. Y antes de presentarla, pues le dedicamos un lindo escrito. Para comenzar este episodio, pues, con mucho amor y con todo el sentimiento que, que con
1: el respeto y la admiración que tenemos. nos genera. Así, Así es. que
0: aquí va un pedacito de escrito para ella. Tal vez ella no lo sepa o tal vez sí. La mamá de las mamás de las mamás de las mamás. Todos lo sabemos. La que a mí personalmente me ha inspirado a buscar la autenticidad y la naturalidad dentro del periodismo. Ahí yo tenía a Messi a punto de entrevistarlo y sé que una partecita de mí recordaba. Si Erika estuviera haciendo esto, cómo rompería el hielo. ¿Qué le preguntaría con su irreverencia? En cada uno de mis
1: pasos, como en el de muchos colegas quienes nos dedicamos a la televisión, a la radio, a los medios ella está como referencia. ¿Por qué? Porque se lo ha ganado. porque ha sabido ganarse el corazón de todos?
0: Porque se ha reinventado una y mil veces y no ha tenido miedo de decirlo en voz alta porque lo hace en defensa propia y también colectiva porque es solidaria con sus emociones consciente de que su historia puede inspirar a muchos como me ha inspirado a mí.
1: Y a mí Hoy tenemos el placer, el honor De tenerlas con nosotros Bienvenida A ¡Ah, Erika Erika de la Vega
0: Tengo que hacer el reportaje Tengo que ir al restaurante Voy a llegar tarde al estudio no, Tengo que entrevistar a una
1: niñera nueva
0: Oye, respira Y tómate el café Así está frío Juntas aprenderemos a hacer Mordan than than mamis. Mordan mamis es presentado por Wee Plash, Gravity Studios, Michis Walnas, Otaima Serpa Designs, Black and White Salón. ¡Lo logramos! Yo estoy y como, combinadas. Mira, ¿sí? Como Dayana Mendoza <risa> de, marica,
2: ganaste sí. ¡Marica, lo logramos! Piedrita la piedrita? la roca? Porque porque la porque... ¿Porque? la, si se puso, si puso
1: la ¡Ay, no! ¡Qué cómico, okay, qué okay, cómico! Yeah, yeah
2: mira que, que haya conseguido su camino Total mira sufición. estamos coincidimos eh, con, si nos hubiéramos
1: puesto de acuerdo no se daba así explícame esto sí las bueno vidas. la que
2: yo estaba como desenfocada soy yo porque no no estoy pechugona pues no, no, o sea, no que yo veo no, creo pechugas. que pechugas sí.
0: Sí, yo me metí me al quirófano a reducirme.
2: Ah, no, pero no decía eso. Yo por el escote. Ay, no, que ya están ah. hablando de intimidades.
0: Ah. Y bueno, te estábamos
1: hablando de la lipo, de las lolas. Estábamos hablando de reducciones. <ríe> Exactamente. Sí,
2: sí, reducciones de presupuesto, que hablamos con Sarita por allá también. Hay de todo, hay de todo, de
1: todo un poco aquí.
2: Sí, Erick, pero bueno, ¿qué? feliz de estar aquí. Ay, Gracias por la invitación. Muy
1: emocionadas, muy felices. Desde hace rato
2: estábamos tratando de venir, pero bueno, a mí se me atrasó un tumor. Una, una <ríe>
1: cosita. <ríe> Pero se con Chale la agenda de Erika. Es fuerte, es una
0: mujer demasiado ocupada. <risa> porque esto no puedo, no puedo, Entonces, no, porque era la fecha... noviembre Y me mandé que, bueno, 23 de enero. Entonces, Sí, wow, porque la fecha meses. que
2: teníamos era la fecha de mi operación. Y como era algo que qué yo increíble. no hablé con nadie, claro. ya yo, yo no sabía cómo iba a quedar. Entonces, claro. como que mira, creo que es 2023, ya esto no se va a poder no. dar este año.
0: Además, emocionalmente, ¿no? Sí, todo 2024, que, ya... perdón. Sí, 2024, estamos en el 2024.
2: Sí, no vayan a creer, no se vayan a cambiar y que qué viejo este episodio.
0: <risa> Pero ya todo bien.
2: Sí, ya Perfecto. todo bien. Bueno, la verdad es que, eh, claro, el doctor te dice, en dos semanas estás lista eh, con esta operación que tuve de una cosa que se llama meningioma, para aquellos que no uh -huh. saben, eh, me encontraron un tumor eh, benigno en la cabeza y hay que sacarlo, habría que sacarlo porque estaba creciendo. Y entonces el doctor, mira, dos días en el hospital y a las dos semanas vuelves a tu, a tu rutina, rutina no, normal y tal. Y yo, bueno, yo le hago caso al es doctor, clara. o sea, porque yo no le voy a creer. Y yo, bueno, listo, a las dos semanas lo fui a ver y me dijo, un día antes de, de Thanksgiving, de Acción de Gracias uh -huh. aquí en Estados Unidos, este mi hijo, América brinda, eh, empieza a vivir tu vida, haz, lo, haz tu, tu rutina normal, menos crossfit. Y yo, bueno, perfecto, yo, crossfit no, no te, te voy, voy a hacer. Es que ni antes, <risa> ni durante, ni después. Ah, okay, no, okay, por okay. Eso. Pero me imagino que era el peso o algo. Pero okay. lo que es cierto es que eh, me, me cuesta concentrarme, okay. me eh, pensar resolver problemas, tomar decisiones, me cuesta mucha energía. ¿Y si
0: son side effects de la operación? No, él
2: no me lo dijo, pero, y yo decía, bueno...
1: Tal vez porque pasaste por tantas cosas. Claro, juntas. yo dije, bueno,
2: son cosas mías, como que no me acuerdo lo que pasó ayer, no me acuerdo que desayuné ayer, bueno, yo no desayuno, pero no me acuerdo que almorzamos ayer. Uh -huh. eh, pero después escuché una entrevista del podcast de mi neurocirujano de una conductora de CNN, okay. este y ella decía que ella volvió a ser ella misma seis meses después y lo operaron de algo parecido. Oh, entonces wow. finalmente he tenido respuestas a lo que he estado sintiendo porque sí no, no recuerdo cosas que me han pasado recientemente entonces como me estabas preguntando qué tal si ¿Sí, todo ¿Eh? bien sí todo bien a nivel físico mm -hmm. emocional también pero sí estoy un poco eh, tratando de agarrar el ritmo del día a día no físicamente porque igual manejo voy para allá voy claro. para acá y tal sino el de procesar información. Es Porque que nosotros que hacemos
1: demasiadas cosas a la vez.
2: Sí, y creo que es una no, no. creo que es una cosa de inflamación. El mm. otro día me decía una amiga, bueno, pero si hasta una operación estética a uno claro. le cuesta volver, me imagino que una operación de cabeza yo, bueno, sí, lo que pasa es que uno es muy duro con uno mismo, demasiado. Y yo creo que también, bueno, la mente de uno mm. siempre quiere ir al lugar cómodo, seguro que conoce y mi mente el lugar seguro y cómodo que conoce es el estar Haciendo, haciendo. Claro. haciendo. Y es que no
0: te ha invitado como Eso. a pausar, decir como que tal vez esto me invita sí. a pausar. Pausé,
2: yo sentí que pausé, estuve un mes metida en mi casa, o sea, aparte que a mí me dieron dos semanas de tal, estuve, de estuve, 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 estuve como un mes y medio metida en mi casa un poco viendo el techo, porque es que mm. tampoco me podía sentar a terminar de escribir un libro o a desarrollar no la, la clase, no. de no sé qué. Y entonces, claro, yo el año pasado tuve que postergar muchas cosas entre la operación de la rodilla, la operación de cabeza Y tal y tal, postergué, postergué y, 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 y claro, quería como que Después que salí de esto, como que bueno, voy con todo Y mi mente quería ir con todo, con todo Y no me daba, claro. ¿no? no me da, No sé, o sea, yo, yo recuerdo Había momentos, hasta hace poco eh, donde donde me he sentado con las personas que he tenido al lado como que ya va yo no sé cómo resolver este problema oye a mí me
1: pasa pero no sí. sin operarme
2: en la cabeza no puedo sí. pensar o sea yo no sé cómo manejar este momento o sea claro. yo sé que ya hay una solución pero no sé cómo manejar este momento y yo no soy así o sea uh -huh. yo aunque no tenga la solución claro. la invento claro es verdad no, hable no. que usted que te crea no resuelve sí pero sí he estado como en eso y cuando escuché esta entrevista que la vine a escuchar la semana pasada, uh -huh. como que me sentí acompañada, como que, ah, claro, con ¿Y razón. Porque el doctor Reyes? nunca te dijo. Yo creo que como el doctor nunca se operaba, la cabeza no sabe. Mm. Y, y esta yo le hice un live a él en mi Instagram, como por un poquito de... Uh -huh de en inglés como el Brain no, Tumor no, Awareness no. exacto como que vamos a hablar de esto porque sí recibí mucha preocupación claro. de mujeres a mi alrededor de qué que examen me tengo que hacer para averiguar si tengo un tumor cerebral y yo bueno ya va déjame preguntarle doctor déjame déjame ponerlo a hacer un live pero claro como no estaba pensando tan ágilmente, uh -huh. le dijo al doctor, vamos a hacerlo en enero. Claro. Porque imagínate, una entrevista en inglés sobre brain tumors. Ah, no, amiga. too much. <risa> igual salió <risa> medio chapucera la cosa, porque <risa> no me venían las palabras, los verbos, los como que ya los términos los, o sea. ya los términos
0: médicos en español son difíciles, imagínate sí. convertirlos. Sí. Igual quedó rara,
2: <risa> pero igual le puse subtítulos y la puse en Instagram la semana pasada. Okay. Eh, para aquellos que lo están viendo en vivo, ¿no? Súper, no Desde que te enteras este, este que episodio. tienes
0: el tumor al Sale momento hoy. de la operación, ¿cuánto? Ha ah, salido mismo. Sí, usted ah, una perfecto. gente rápida. No,
2: buenísimo, perfecto. Sí, desde es que buenísimo. te
0: enteras que vas a hacerte el estudio y te dicen, mira, tienes esto, hay que operarte. ¿Cuánto pasó?
2: Bueno, eh, tengo dos respuestas para eso, porque... Yo me fui a hacer, para aquellos que no vieron el live, uh -huh. y para darle calma, porque sé que ustedes tienen una comunidad de mujeres y los tumores sí. y los meningiomas, para ponerle nombre, porque hay muchos tumores. Claro. Pero el médico lo, lo, lo divide en dos para no... Eh, digamos, confundir a la gente en benigno y no benigno. Claro. Ya. El mío era benigno, se llama benigno. Gracias, Gracias a Dios. de verdad que yo, uh -huh. bueno, vivo en agradecimiento permanente. Yo a veces me pregunto, ¿cómo yo puedo hacerle sentir a Dios, al universo, el que sea, que yo estoy en este momento en agradecimiento? O sea, ¿qué tengo que hacer para que <risa> ellos sepan, quien quiera que sea, que <risa> a mí no se me olvida lo agradecida que estoy? Eh, entonces, eh, yo me fui a buscar una aneurisma. Aneurisma es una. Eh, es, es que a una vena o uh -huh. arteria de tu cabeza le salga una burbujita Claro. como los cauchos cuando reciben uh -huh. un golpe uh -huh. ¿por qué? porque mi mamá se le explotó un anorisma hace cuatro años okay. y bueno tuvo gracias a Dios mi mamá está viva y uh -huh. tiene todas sus funciones perfectas pero si sí, pasamos un susto lo operaron y todo lo demás una cosa horrible que no se la deseo a nadie entonces es her hereditario uh -huh. una, una corriente médica dicen que esas, pues esas eh, las anorismas o todo lo vascular uh -huh. puede ser hereditario entonces yo tenía que hacerme este examen una resonancia magnética aquí le dicen MRI Hace, desde hace cuatro años y la okay. fui postergando, postergando porque uno qué, está perfecto, Obvio. uno está perfecto y uno no me síntomas, va a pasar a mí, uno, a mí jamás. Jamás. uno no tiene, uno tiene síntomas, uno no tiene nada, tal. No se siente inalcanzable, como que esas cosas no le van a pasar no, no a uno. A pasar. Uh -huh. Y entonces me rompí el ligamento esquiando, por sea, estar inventando, no voy a esquiar más ya, listo. Ya, ya habías esquiado antes. Lo había esquiado ah. antes, pero. Bueno, mala suerte. Por eso bueno, no Pero invento. pasa mucho. Pasa mucho. No Esa es la, la, no sé, la sí. lesión
0: que más pasa cuando... Pero por algo sí. te pasó,
1: porque debido a sí. ese accidente uh -huh, es que tú uh -huh. te chequeas lo de la cabeza, ¿cierto? Claro,
2: porque aquí el, el uh -huh. mucho seguro funciona, que tienes que ir a tu médico primario, tu médico primario te manda el especialista. Entonces, para que me eh, la operación de mi rodilla eh, uh -huh. la, la pagara el seguro, tenía que ir a mi médico primario para que me mandara el especialista, para que no sé qué, <ríe> ese trámite que hay que hacer. Pero bueno, les voy a decir, funciona. O sea, es un trámite largo, pero funciona. Claro. Y entonces yo fui al médico, médico primario y le dije, mira, me tengo que hacer esto y tal, y tal. Bueno, qué otros exámenes hay que hacer. Bueno, por tu edad te tienes que hacer la colonoscopia, la mamografía, la no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y yo le digo, sabes qué? pongo un MRI porque uh -huh. tengo un familiar y tal y tal. Me dijo, verdad, eso, eso tienes que hacértelo. Y entonces, bueno, yo igualito esperé como dos meses más <risa> con el no, examen. No, y eso quién sabe
1: que lo tenías desde hace mucho más Cla tiempo, ¿no? Claro, entonces, sí. bueno,
2: me, cuando me hice este, este este examen, que fue en agosto del año pasado, uh -huh. yo me esperé en noviembre, este, no se vio el tumor, por si se vio como una manchita. Uh -huh. Y entonces no sabían si era un aneurisma, no sabían qué era. Entonces te tienes que hacer otro examen más exhaustivo. Entonces fui a hacerme un CT scan. Entonces, mira, te tienes que ahora hacer otra, pero con, con contraste. contraste. Y así estuve, como un par de meses. Ese porque entre claro. que taque, 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 taque. Pero cuando ya supe lo que era, mm. pasaron tres semanas para operarme. Y porque tenía... Tenía una conferencia que dar en Canadá, dos presentaciones. yo, bueno, señor, ya va. ¿Fuiste no. a la Casa Blanca? Ah, no, eso fue después. Eso fue después. Ajá. Eso fue después, que estaba así gigante por sí. los esteroides. Pero no quería perderme ese momento.
1: No, yo no te vi gigante un carrizo. Gigante, Nosotras gigante. nos pusimos en el vision board. Antonella, González, Ajá. Michelle Posada, algún día van a ir como Erika de la
2: Vega a la Casa Blanca.
1: Ahí lo tenemos No me quería perder ese momento, sí. la verdad,
2: porque era como significativo. Un día de Venezuela, se que a había... pues. Fue después. Fue una semana después que me dieron de alta. Ah, oh, wow. Y él, él, me había, él me había dicho que yo podía viajar y yo quería irme que sea a México, a la playa, para irme y no uh -huh. pensar y pensar de la vida y esta nueva perspectiva de vida que iba a tener y que iba a llegar así, como una luz. Y no, no ha llegado. Yo todavía no he sacado <risa> conclusiones. Yo todavía estoy... Llegará, llegará, ...tratando de entender qué es lo importante, qué es lo que quiero, qué, qué realmente es importante ahora en mi vida, ¿no? Entonces, todavía estoy como... Descifrándolo Porque claro. no llega Así un día Como que me desperté Ah ya sé uh -huh. Y en
0: ese momento En esas tres semanas Que te da un poquito Como para pensar En lo que viene En la operación Que va a suceder Cada vez que No solamente Como Erika de la Vega Sino como la mamá de Matías Yo creo uh -huh. que cuando sí, Nos convertimos sí. en mamás Cuidamos mucho de nosotras, no por lo que nos pase a nosotras, porque al final, bueno, nos sí. pasa algo y nos pasa algo, sino por lo que dejamos, por uh -huh. lo que pueden sentir nuestros hijos. Por lo menos yo tuve una operación estética y hablamos aquí, conversamos y muchas mamás me decían, es que a mí me da pavor ponerme anestesia, me da pavor entrar al quirófano por claro. lo que pueda pasar. Y en verdad, yo el único pavor que tenía ya tras esta operación muchísimo tiempo, que ya era un tema de salud porque era muy incómodo y era porque decía, si me pasa algo aquí... Mm -hmm. o sea, ¿Cómo claro, los voy a dejar solos? Claro, claro. En esas tres semanas, primero, ¿cómo le dijiste a Matías? ¿Y cómo emocionalmente ¿no? te preparaste sí. para, para un desafío? Que si bien te dicen que bueno que no hay pocas complicaciones, uno nunca sabe lo que puede pasar.
2: Yo no me preparé. Ah. O sea, en verdad, en tres semanas, con vi viaje a, a Canadá ah. y trabajo. ¿Qué ocupaste. Y, y tratar de adelantar todo el trabajo. Porque como yo no sabía cómo iba a quedar,
0: mm.
2: este, yo quería adelantar todo todo. Eh, el podcast el cierre de en defensa propia todo todo que no me quedara nada yo no quería tener ese estrés tenía una conferencia gigante algo así como que wow no puedo creer que podía hacer esa conferencia en ese evento tan increíble y lo tuve que suspender bueno la salud es lo primero claro. este y y de prepararme no o sea yo lo yo lo hice como una manera muy ejecutiva, Antonela, como que, bueno, mira, esto es lo que voy a hacer, uh -huh. esta es la fecha, tú vas a venir, tú me vas a acompañar, mi hermana aquí, mi mejor amiga acá, eh, como muy, bueno, esto es lo que hay que hacer, claro. porque la única opción que yo tenía era una crenotomía. no tenía radioterapia ni observarlo porque se estaba poniendo cada vez más grande, y eso no crece un día para otro, esto lleva años creciendo en mi cabeza. Este, intenté buscar muy poca información mm. para no hacerme Claro, porque uno se mete en
1: Google o ahora en ChatGPT sí. y, te, y te pones a ver todas las cosas, las complicaciones y uno se le pone, o sea, sí. el corazón arrugadito. Lo, lo que busqué
2: fue como un hashtag como que survivors Ah, eso este, está bueno. Porque era sí. más como conocer... el lado positivo claro. como de esto pasó O ver cómo, esto. sí, y ver cómo se estaban recuperando estas personas que habían pasado por este tipo de cirugía. Uh -huh. Obviamente cada, cada cirugía es diferente por, por cómo está localizado, dónde está, eh, cicatrices gigantes. Pero bueno, como me dijo el doctor, esto, Erika, va a ser, eh, te vamos a hacer un corte. Eh, aquí detrás de la oreja te vamos a raspar poco el pelo y te vamos a sacar el menillo. o sea que no quedaste como Britney Spears exacto sí 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 yo bueno hey, yo si confié. te queremos algún
1: día estarás en mordedas exacto yo confié
2: yo confié eh, sí. en que todo iba a salir bien obviamente estaba asustada a medida que se acercaba la fecha porque bueno sí hay el riesgo de que te dé un derrame hay riesgo de que te pase que te quedes ahí claro el riesgo de que te quedes ahí y qué decía Matías bueno, yo a Matías se lo, hice, se lo dije de la manera más torpe del mundo okay. Porque, claro, como yo con Matías ya tengo conversaciones de grandes. Claro,
1: él ya tiene 15 años, ¿no? 15 mm -hmm. años,
2: entonces como que le dije, mira Mati, te tengo que decir algo Además que no quería prepararlo y sentarnos como una manera claro. dramática Así como en el carro claro. Le dije, mira Mati, eh, me van a operar de la cabeza Y el ¿Qué, ¿qué? De un tumor benigno Y él como que soltó todo, todo como que, ¿qué? ¿Tienes cáncer? Ay, mi yo, amor yo, no, <risa> es un tumor benigno, ¿qué es benigno? <risa> claro,
0: bello, cuéntame yo, más sabía, <risa> Hablame en criollo
2: Pero claro, él no tenía ni idea de lo que Yo tampoco tenía mucha idea claro. Como como eh, todo lo que iba a pasar Porque en verdad fue un camión que me pasó por encima Es muy muy dura la operación Yo todavía tengo las consecuencias a nivel Corporal de la operación, claro. la inflamación Los esteroides, yo pensaba que era algo Un poco más sencillo, mm. porque claro El neurocirujano te lo hace ver muy sencillo Porque él saca seis tumores diarios Para él es rutina Sí y para uno es un jalón en el cuerpo y es un jalón emocional bien duro. Es un susto que pasé muy, muy duro. Entonces, claro, yo apliqué todas las herramientas que yo he aprendido mm. a lo largo de, de estos años. Tu podcast te ha
0: preparado muy claro bien. Yo creo
2: esto. que a mí me prepararon para este momento. A mí este plan de hacer en Defensa propia y conocer a tanta gente tan preparada con sus herramientas, yo, yo sí pude... O sea, meditar, eh, combatir eh, los pensamientos negativos, hacer respiración, mm -hmm. eh, ¿sabes? Y pensar siempre que iba algún, a ser lo mejor.
1: ¿Hay algún episodio, algún invitado de, de En Defensa Propia que, que recuerdes que te haya ayudado a procesar este momento, alguna herramienta que, eh, que tal vez puedan las, nuestro, nuestras mamis ir a escuchar? Sí.
2: Una de las primeras que yo llamé fue a Marinela Castés, que okay. es alguien que yo... Tengo muy cerca porque, bueno, uh -huh. fui invitada al podcast, pero después he estado muy, muy cerca de ella. Marinela casté es una inmunóloga venezolana. Okay. Y ella, científica, uh -huh. científica, eh, ella descubrió eh, algo que se llama... No, ella estudió y se hizo experta en algo que se llama psiconeuroinmunología. Porque okay. ella tuvo un episodio estresante en su vida y ese episodio estresante, que fue un divorcio, eh, después del divorcio, ella... Eh, creó estos tumores, estos fibromas Secuelas en físicas. su útero, ¿no? Y entonces, bueno, tuvo que ser operada. Cuando eso le pasó a ella, yo le entrevisté a mi mamá, le pasó lo mismo. Ella después de su divorcio tuvo un fibroma. Que uh -huh. eso es lo que me hizo pensar, eh, eso fue lo que me hizo escribir el editorial que yo escribí sobre Para la Shakira. canción de Shakira. Uh -huh. Exactamente, que bueno, quizás las canciones como Shakira, donde le echa... Eh, eh, es, es todo, sea, todo el veneno que hay que, que sacar. Creer. Quizás eso sí. lo que hay que hacer. O sea, para que uno solo
1: reposteamos en mordama cuando lo sagaste que lo amamos. Porque es
2: que
0: la mujer se guarda sí. muchas
2: cosas. Sí, sí. y por suerte, muchas cosas. Y eso, y porque por crees que, que ira... agencias mejor tus emociones en silencio con un grupo de gente y de repente así. Entonces, eso fue lo que me hizo. Eh, escribirle eso a Shakira, pero la que me impulsa a hablar de manera. A, 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 a escribir esto es Marinela Castés, okay. que Marinela Castés, siendo inmunóloga, que fue la que abrió el Centro de Inmunología en la Central, la primera mujer, wow. o sea, ella es una institución, ella es patrimonio nacional, ella de verdad tenemos que atesorarla como en la humanidad, pero más como venezolanas, o sea, Marinela hay que darle todas las plataformas habidas y por haber, entrevistarla en todas partes vamos por lo vamos que a ella hace. A contactarla. Sí, es increíble. Ella... Eh, fue a buscar respuestas porque dijo esto está muy, claro. muy muy extraño que a mí me haya pasado esto, siendo ella científica claro. lo que te quiero decir y ella fue y, y se topó con la psiconeuroinmunología, la fue a estudiar a California y la llevó a Venezuela hace mucho, 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 muchos años mm -hmm. y empezó a trabajar con los pacientes de cáncer mm -hmm. este, de qué se trata la psiconeuroinmunología para ser el cuento corto porque obviamente no soy experta, la experta es Marianela ella ella nos explica que esto parte de todo está conectado, nuestros pensamientos, nuestro sistema nervioso, nuestros sistemas todos están conectados. Y tu relación con la vida, con, con tu mm. pareja, con tu trabajo, con el futuro, con el pasado, todo eso impacta tu salud, tu cuerpo. Exactamente. Y ella pues hace, ella tiene un libro muy bueno que se llama La psiconeuroinmunología, lo consiguen en Amazon, donde ella habla de cómo tus células Actúan según la relación que tú tienes con todo lo demás wow. Y entonces tiene unos ejercicios de imaginación guiados Donde ella manda a todas tus células a atacar uh -huh. el tumor ¡Wow! Sí Se me paran
1: los pelos Porque ahorita tengo una situación De salud con mi mamá ah. bastante delicada Y esto me cae Como anillo al dedo
2: Bueno, entonces Super. Ella tiene todo sí. un curso Todo una, un contenido ah. de, En su plataforma Que se llama Mia Evolution okay. Si no me equivoco Este para tratar tumores, cáncer y tal, no sé qué. Lo mío no era cancerígeno, pero al final era un tumor. Claro. Y ya me lo iban a operar. Uh -huh. No es que yo ahora iba a empezar a hacer estos ejercicios uh -huh. para reducir el tumor, uh -huh. porque no tenía tiempo. Eran tres semanas nada más. Pero sí fue la primera que yo llamé para uh -huh. que pudiera explicarme... Explicarte un poquito más. Esto de los tumores y qué, ¿Qué podía hacer dijo? yo. Bueno, ella, muy uh -huh. bella, me hizo un, una, un ejercicio de imaginación guiado. Hicimos una meditación juntas para que... Quizás poderlo reducir, que bueno, ya igual lo iba a sacar, pero que mi sistema inmunológico respondiera bien después de la operación. Qué importante. Y yo pienso
0: que si crees también en todo este proceso energético de, de conectar tu cuerpo, tu sí. mente, con la operación, yo creo que también pues, sí, es sí.
2: positivo sí. para sí. Y para, para tener para tu sistema ¿no? inmunológico firme y que tu recuperación claro. sea rápida y, y, y sea con como hay una palabra que dice sea franca, claro. o sea que tu recuperación sea, y entonces ella fue la primera que, que llamé, me dio calma me dio tranquilidad mm. este y, y bueno, pude aplicar estos ejercicios de imaginación guiados específicamente para, para, para el tumor, pero ella tiene cualquier cantidad de estos ejercicios en su plataforma, y además que yo siempre hablo de ella, porque para mí, así como mi tumor fue un hallazgo, hallar a Marianela Casteja hace tantos años, este también es una suerte. Por algo pasa real. todo, sí. es que
1: todo está conectado. Todo
2: está conectado, entonces ella fue la primera que llamé, a la otra que llamé fue Alejandra Llamas, que también es una invitada de mi podcast, uh -huh. eh, que es amiga, puedo llamarla amiga, y también fue alguien que estuvo muy, muy cercano uh -huh. a mí, eh, y... Y bueno, muchas muchas más, Mariana Fresnedo, o sea, como que llenarme de... Igual yo no quise decírselo como a mucha, gente a mucha gente porque gente. yo lo menos que necesitaba era el nervio de alguien. Claro. Ya yo aprendí sí, con mi operación de rodilla, que como lo yo sí lo hablé, lo claro. de mi rodilla, sí me vinieron como muchas eh, historias de rodillas. Todo el mundo te viene a contar lo peor. Sí. Mira, lo peor, me... lo mejor, muchas recomendaciones, los médicos, no sí. deberías, sí deberías, este es el que tienes que llamar. Y yo me volví loca. Entonces yo no me quería volver loca porque ya me estaba volviendo loca. Sí, es
0: mejor a veces pasar ese proceso sí. pues, alejado un poquito del entorno y de tu entorno que también pues se convierte más y más y más grande por la sí. repercusión me que tiene. Me puse
2: muy fría, me puse muy duro, me puse muy sabes que yo sentí y esto creo que ya lo, 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 hablé, con, lo hablé en otra entrevista o, o lo he hablado con gente muy cercana que yo sentí que me iba a enfrentar a una tormenta mm. y que yo era una tormenta también y que era como un choque de tormentas, imagínate tú, así estaba yo y que mi tormenta tenía que ser más fuerte que lo que me venía a mí, o sea yo tenía que ser más fuerte de lo que me venía entonces bueno sí me puse muy
0: pero es duro tener esa carga emocional super. dentro de ti de decir Ay, no. yo tengo que hacer la tormenta y tengo que superar después esto después yo no he parado a llorar claro
2: porque el susto y lo dura que me tuve que poner y lo firme lo digo y se me hago en los ojos este sí fue un susto fue o sea yo yo creo que tengo todavía mi sistema nervioso alterado y
0: cambiaste te cambió bueno ese momento porque hay momentos de nuestras vidas que tú dices esto marcó
2: un antes y un después sí. en mi
0: personalidad en, en, en cosas de cómo afrontar la vida cómo vivirla sí. en pausa cómo conectar más con las demás personas.
2: Gracias a Dios no tuve cambios de personalidad, porque si tuve cambios de personalidad, entonces sí me tocaron algo dentro de la casa. No no, 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 menos y mal. Mucho, sí, y eso pasa mucho, y eso pasa mucho. es igual de irreverente. No, pero o sea, yo creo que es algo de la edad, o sea, ya la edad, las experiencias te hacen ser un poco más comprensiva, o mucho más comprensiva, compasiva, este, entender, juzgar menos y y entender que, bueno, cada quien está tratando de hacer lo mejor en su vida que puede y cada claro. quien tiene un... Path, como que se dice en inglés y perdón por hacer así de antipático utilizar una palabra en inglés, pero no aquí, me viene se, otra. aquí
1: somos Mayamera.
2: Además <risa> sí. que uno lee mucho también, sí, uno sí, lee sí. mucho en inglés claro. porque esto, lo que es, estos temas de autoconocimiento, sí, auto de hay mucha literatura en mm. inglés. No digo que en español no, pero nos falta mucho. Mm -hmm. Este y también hay mucho experto en inglés, total. entonces uno tiene como que esas palabras ya como que, entonces hablándote de la gente también entiendo que cada uno el paz es el camino, camino. <risa> gracias tiene su camino y, y bueno las cosas que viven es porque tienen que transitarlos de esa manera
1: a mí algo que me llama y que conecto mucho con lo que, te, con lo que te está pasando y la manera en la que lo viviste y es que me identifico mucho con tu personalidad de hacer 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 sin parar Horrible. y que no estás terminando de hacer una cosa para terminar otra y Horrible. y lo dices y yo digo wow esto para mí, estar aquí
2: sentada no es casualidad. Estar aquí uh -huh. sentada con Erika Lavega, la señores, no es ah, casualidad. reina, claro que <risa> <no>. <risa> Bueno, eso, sí. qué bueno que lo dice, sí. porque eso es parte de mi, mi uh -huh. cambio de pensamiento. Sí. No hay nada en la vida que pase de casualidad. Uh -huh. Eso a mí me hicieron un chip, o sea, cualquier cosa que esté sucediendo malo o bueno, es porque así tiene que pasar. Y teniendo ya esa mentalidad, tú tienes un, una manera de enfrentarlo lo que te viene de una manera diferente, como que... Ajá. si esto lo tengo que vivir, entonces déjame ver por qué lo tengo claro, que vivir, claro. ¿no? Y es no, que pasa mucho en sí. nosotros
0: también como, como inmigrantes, porque uh -huh. la palabra reinvención a, a, al parecer como que se ha apropiado de nosotros en esa lucha constante de no sentir el fracaso o no de ver el fracaso como algo negativo, uh -huh. eh, como que tenemos apropiado la palabra reinvención de siempre estar como que tratando de validar que no, este es el camino que tengo que tomar, que esto pasa por esto porque me va a conducir uh -huh. a esto, pero es muy difícil internalizarlo. Que, que parte de esa reinvención hay depresión, hay mm. angustia, hay días que uno quiere hacer nada, hay días que el, que el sueño uno lo ve lejano. Me pasó a nivel personal que el sueño lo veía tan lejano mm -hmm. que yo decía, esto es imposible. Y ver que hoy ¿Y está, estoy, aquí? Y está aquí el sueño presente es aquí? y el sueño se cumplió y qué se está bueno. cumpliendo. Pero qué difícil en el proceso entender que la reinvención, la resiliencia, el fracaso forma parte de todo ese proceso.
2: Sí, además que yo creo que... Bueno, no sé, uno, uno viene o uno venía de una vida donde no había mucho fracaso. Uh -huh. Uh -huh. O sea, fracaso, ¿qué
1: okay, es so. Sí, uno como ¿Qué? que esa palabra la ve, la ve muy lejana, pero sí. creo que el hacer y hacer y hacer es justamente huyéndole, como que sin mm. querer... Porque para ti no es una opción el fracaso. ¿Pero qué es el fracaso al final? Para para a veces, a veces, muchas veces, lo que llamamos fracaso es que simplemente por ahí no, era la cosa, no salieron las cosas. Sí,
2: o, o cambiarle el nombre a aprendizaje. aprendizaje. Porque, porque gracias a eso aprendes muchísimo más. Total. Pero tienes que estar dispuesto a aprender de eso. O sea, como que, ah, ok, déjame. Pero ahorita lo que estaba diciendo mm -hmm. que yo te interrumpí, es que estabas viviendo como algo... Ajá. Donde ah, sí. de la, de la percepción que estábamos viendo que todo pasa por casualidad. Me estás diciendo eso y yo te interrumpí.
1: No, no, lo que lo que digo es que a veces pasamos tan rápido y no
2: me doy cuenta. Ah, eso y, lo de la mente. Y, y vino,
1: Exacto. y vino. Disculpe
2: que todo se me olvida. No, mira, tranquila que aquí mira tenemos. Que mommy brain, mommy tenemos brain tenemos y Nosotros parimos Nos. hace
1: poco y a uno se le olvidan las sí. cosas. Aparte, hace poco, esto no lo he contado, me diagnosticaron a mis 30 años que tengo TDH. Eh, Ay, deficiencia. De, Ajá, síndrome de hiperactividad de y Oye, pero no parece.
2: Bueno, déficit de atención. Bueno, tú, déficit de atención. Para que tú veas con lo intensa pero que tienes eres. tienes la H, tienes la H. Sí, tengo la H. Ah, pero eso es rarísimo que lo tengan las mujeres. Bueno,
0: lo tengo este, de la hiperactividad. No, que yo creo que, que no, 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 no. Ese doctor está equivocado. Yo conozco a Michelle mm. y es imposible. No. Puedo decir? Me hicieron un test, no, Erika. No es
1: imposible
0: que Michelle tenga
2: esa condición. Psicológico. Si me
1: hicieron un test psicológico. Porque tus hijos tienen. No. Mira lo que me estaba pasando, yo te, eh, tomo eh, ansiolíticos, uh -huh. desde yo tuve un posparto complicado, tengo un hijo con una condición médica, médica compleja, okay. y pues a veces tengo esos ups and downs, Está y bien. me tocó mi, mi cita con el psiquiatra, y esta era una psiquiatra nueva, una japonesa. Y ella me dice como que, Michelle, aquí hay algo porque ya, ya te hemos puesto en diferentes medicinas y hay algo que no, o sea, que tú no terminas de levantarte. Uh -huh. Y me empezó a hacer preguntas. Me empezó a hacer preguntas desde uh -huh. la infancia. Por lo menos, ¿a ti te costaba de repente eh, entregar un examen a tiempo? Yo sí. Eh, siempre lo entrego de <risa> última. Eh, ¿te, co ¿Te cuesta ahorita hoy en día llegar a tiempo a los lugares? Yo sí. ¿Te cuesta seguir una conversación sin interrumpirla? Sí. Todo. O sea, todo era... Eh, pero eran, me dice mm. ya va antes de seguir haciendo estas preguntas te voy a hacer el test como tal porque creo que tienes esto ya. me hace el test y da que todo que sí wow. y yo me quedé como y ella me dice lo increíble es que eres una mujer exitosa que tiene, eres mamá lleva, llevas a, a una familia ta 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 Ahora imagínate lo que puedes hacer si controlamos el estrés síndrome.
2: Wow, Imagínate, no, no sé. No, no, prepárate. Si sí. <risa> sí. No, sé creo si Sí, estar
0: que,
2: cerca. Creo que mejor este podcast llega
1: Antonella, a yo no te lo había dicho, pero yo en enero, <risa> el primero de enero empecé la
0: pastillita. Ah, con razón. <risa> ya veo, estoy ya. sintiendo los cambios. ¿Es que siento sí, que está
2: más, más enfocada. Sí. Bueno, estás llegando puntual, estoy, ¿Viste? Estoy maravillada. Ah, ¿Por qué no eras puntual? No, me gusta. Sí, pero para muchísimo. tener un restaurante que esté funcionando durante tantos años. Sí. Eh, hay algo, eh, ahí está funcionando algo. Sí, lo
1: que pasa es que son muchas muchas
2: cosas, entonces muchas nubecitas en es mi eso. cabeza. Yo creo que y, es eso.
1: Y ahorita es como que voy, ta, ta, ta. Sí, veo la diferencia. Lo único es que <risa> esto eh, es una medicina que es muy controlada porque la gente lo usa para otras cosas en las noches. Para no. y tal. Ah, yo pensé que sí. para
0: el, el after Party. No, no,
1: no. Es una medicina que la gente <risa> porque usa. Es un, no, es un estimulante. Es un
2: estimulante, exacto.
1: Entonces, bueno, el caso es que, no sé ni por qué empezar a hablar de todo esto. Todavía me falta... No, por hacer, hacer, hacer hacer. El de hacer, hacer, hacer. hacer y ella me dice... ahí. <risa> que me se no llame este leer, episodio no así. Mal, el, hacer, hacer, el, hacer, hacer, el hacer, hacer, hacer. <risa> Coño, que yo no quiero llegar a un, un punto en mi vida que me salga una vaina en mi salud. Por no parar, y yo creo que esto, el, lo que te dice está pasando, y lo importante que tú lo cuentes a tantas personas en tus plataformas, en que hagas entrevistas, es que nosotros no tenemos que esperar que nos pase algo malo para bajar la revolución Bueno, pero ya va, ya va,
2: ya va, vamos mm. a aclarar una cosa. A mí no me sí. salió esto por el hacer, hacer, no, hacer, No, 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 no. A ver, pero no, no. Eso vamos a, sí, no, sí, sí, pero sí. para que la gente se calme y no, haga. no,
1: no, tiene tampoco ni nada. ánimo ni tan vayan nada. a lograr sus cosas. Claro, no, hay que hacerlo. sí.
2: Solo este, que esto, esto sí. ojo esto los tumores pueden ser hereditarios pueden de ser todo. hormonal pueden ser porque te, la vida te lo mandó claro. <risa> ya, pero, pero no. yo
0: sí creo algo muy importante de lo que estabas hablando también elegir la gente que nos rodea estar uh -huh. en ambientes sí. sanos saber salir de este ambiente cuando ya no es bueno para nosotros cuando se convierte en tóxico cuando no nos hace feliz porque esa carga emocional para mí sí influye físicamente Total, yo tuve una gastritis acuerdo. yo vivía en Caracas acuerdo. vivía sola y me empezó un dolor en el estómago Iba al médico y no lo encontraban Me hicieron mil y un examen Hasta que un doctor me dijo Tienes gastritis emocional wow. Todo lo que tú te pasa emocionalmente Lo estás sí, eso. Inter inter ¿Cómo? Inter eso es lo que hace eh, no, eso no sé Ajá, estás sí. Somatizando, no, no, no. Somatizando uh -huh. Con la gastritis Y ahí yo entendí que en mi entorno No era sano la pareja con la que yo estaba me estaba haciendo tanto daño y yo lo estaba como escondiendo y la única forma de exteriorizarlo era a través de mi enfermedad. Claro. Y justamente eso para mí fue un cambio en mi vida tan drástico que yo aprendí, no siempre va, va, va a funcionar, pero a través de eso pues entendí que uno tiene que vivir en el ambiente más sano posible, elegir las amistades. Sí. Ya que estamos, mientras uno más Bueno, crece, lo que estaba hablando la sí es uh -huh. es exactamente eso ese Exacto. Es exactamente ese el
2: principio. Claro. Porque además de estas enfermedades, eh, la diabetes, cáncer, como lo dice la doctora Mananela Castés, este uno cree que está determinado por sus genes y eso no es así. O sea, uno nace, lo que ella explica es que uno nace con sus genes perfectos, lo que pasa es que la epigenética, o sea, el, hay algo en el ambiente que lo puede activar. Mm. No es que ya tú traigas un gen dañado, entonces no. ahí es donde cae lo que tú dices, tus relaciones, <coughs> la vida que llevas, si estás todo el tiempo en cortisol, si estás todo el claro. tiempo estresada, si estás todo el tiempo malhumorado. Obviamente eso va a tener... <coughs> por largos periodos de tiempo, eso va a afectar tu, 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 tu salud, obviamente, sí. ¿no? Pero eso que estabas diciendo con, con que elige con la gente que baja y sal de las relaciones tóxicas, a veces no es fácil salir de sí. las relaciones tóxicas este y se toma un tiempo. Entonces yo también quiero ahí um, sumar a tu consejo que si no puedes salir ahora de ahí, <coughs> ten poderes para que puedas salir. O sea, vaya buscando las herramientas. O sea, una cosa es estar en una situación que no sabes qué hacer que esto es horrible y estar condenada porque ay esto es lo que me tocó vivir o enfilar tu intención como que yo quiero separarme de esta persona yo hmm. quiero irme de aquí yo quiero buscar y, y enfilarte y que todo lo que pase en el camino sea para conseguir ese objetivo esa es otra manera Total. te puedes tardar un año dos años tres años cinco o sea el que sea, el que sea, porque si estás ahí todavía hay cosas que aprender. también sí, ¿no? Que aprender o que soltar. Pero, Pero creo que ese también es un buen consejo, lo digo por experiencia propia, o sea, como que hay que ir también empoderándose buscar respuestas preguntar como lo dices tú como mm. lo voy a hacer así ah yo puedo yo soy capaz de hacer esto o sea también darse cuenta uno de que sí lo puede lograr porque a veces no es muy fácil y también uno entra como que porque otras pudieron y porque mm -hmm. otras no que es lo que pasa mucho con los temas de mamá, que cuando sí. a mí me invitan para hablar en, en podcast de madres y, y bueno que estuve con Michi y, mm -hmm. este, y que lo hablamos creo sí. este, que yo siento que en el mundo maternal <ríe> en el mundo de la maternidad hay mucha comparación mm. y a mí me choca a mí me choca a mí me choca cuando me quieren hablar de, de cómo que qué tal tú como mamá ah, me choca porque yo no quiero hacer sentir a ninguna mamá que lo está haciendo mal claro. porque yo me he sentido así mil veces entonces hay mucho juicio hay, hay uno mismo como que porque ella puede y yo no mira qué fácil ella lo tiene o mira qué chévere le salió el hijo a ella y a mí no sí, a total. mí me salió tremendo así insoportable eh, difícil de controlar y el otro es un sueño entonces porque a mí entonces es eh, es, eh, es difícil. Entonces, tú no puedes salir de una relación con un hijo. Porque, no, está es, es es tampoco difícil. Cuando pero, cumpla
1: 18, tal vez que se vaya a la exacto. universidad. Pero, pero sí, si siempre <risa> ese,
2: ese consejo de, si no lo puedes hacer ahora, empodérate. Empodérate es, infórmate, busca respuestas, busca ayuda y, y acumula la mayor cantidad de información aplica lo aprendido sí. y es un proceso es un, es un hasta poco hasta que a poco. cierres
0: esa puerta hasta que y gente. no vuelvas más <risa> ya que ya hasta luego <risa> Una de las cosas más importantes como familia es estar asegurados, tener un seguro. Y nosotros usamos EduRango Insurance. Así es, a veces nos resulta un
1: poco complicado todo este papeleo de los seguros, pero desde que usamos EduRango Insurance, de verdad que nos ha cambiado la vida porque
0: hace que todo sea súper fácil y que se ajuste a nuestro presupuesto. Qué importante, el CIMAR tiene un montón de opciones para que tú puedas estar asegurado sin que te duela el bolsillo. Así que entra a edurangoinsurance.com y aquí abajo en la descripción también puedes obtener toda la información, listo. Okay. Hagamos una vez que... Hola mis mordamamis Estamos en Miami Dentist For You Y les vamos a contar por qué venir A Miami Dentist For You
1: Es una experiencia que no sabíamos Que necesitábamos hasta hoy Así es Siempre pensamos en que ir al dentista Es una diligencia más, pero la verdad Es que en Miami Dentist For You Venir es un placer, la clínica es tan Linda que literal parece un spa El doctor Javier Andrade y todo Su staff te hacen sentir como en casa Además que mientras te atiendes, puedes ver televisión o tu podcast favorito, o sea, More Than mummies, ya que tienen pantallas en el techo y audífonos disponibles para ti. También tienen promociones especiales para todas las mamás que nos escuchan, así que puedes venir a realizarte tus limpiezas, periódicas, blanqueamiento, diseño de sonrisa, implantes dentales, ortodoncia, extracción de cordales y más. Ahora sí, no tienes excusa. Cuida de tu sonrisa con Miami Dentist for You. Haz tu consulta llamando al 305-220-1866 y síguelos en Instagram, arroba Miami Dentist for you. En Mortal Than Lannies les tenemos un reto a Natalie Méndez y es que nos consiga tres pares de zapatos en 30 segundos para cada uno de nuestros estilos. Fashion y
0: sport. <risa> <risa> ¿Estás lista? Uh -huh. Anto sport? Y fashion. 3, 2, 1
1: ¡Vamos! Si te gusta estar cómoda y a la moda como Anto Puedes encontrar botas, sneakers, flats y estos bodys que están hermosos. Y si eres de las que les encantan los zapatos altos como a mí, puedes encontrar tacones altos, plataformas, espardillas y más. Encuentra el calzado o accesorio que más se adapte a ti en su tienda física en Doral, en su showroom, en Kendall o para envíos internacionales por su página web bynatalimendez.com. Utiliza nuestro código de descuento MORE THAN Mommies 10
0: chicas, creo que lo logré. ¿Ustedes qué piensan? Ya que Total. abriste el
1: tema de, de la maternidad, ahorita que tienes a Matías de 15 años y nosotros, nosotros
2: estamos comenzando en, en, uh, en esto, yo, los claro. míos tienen dos,
1: acaban de cumplir dos. Dos,
2: Son tus un, únicos hijos, ¿no? Mi,
0: mis únicos los hijos. Ah, yo
2: pensaba sí. que tú tenías uno mayor. En no, diciembre no, 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 ya no. Ella romantizó la
0: maternidad y dijo que en algún momento quisiera tener una niña. No, no, pero creo que ya se me está quitando. Ah, okay.
1: <ríe>
2: <risa> Dios, sí. que el medicamento te haga pensar. Sí. Te <risa> haga meditar bien, Michelle. Sí,
1: yo creo, yo creo. No, porque ah. eh, la, la maternidad con, con niños es diferentísima a, de repente, la maternidad con, con niñas. Yo creo que ahorita soy súper, o sea, amo ser mamá de varones porque siento que es como que demasiado simple.
0: ¿Pero en qué etapa sí. está, Matías? Ajá.
2: Eh, Matías. Eh, a ver, ¿en qué etapa está? En la adolescencia, obviamente, este... O sea, ¿cuáles son los retos
0: como mamá de adolescente Exacto. que estás enfrentando ahorita? ¿En qué, ¿Para qué nos tenemos que preparar? El
2: reto, el reto es el reto es este. Mati, ¿qué pasa? <risa> Ese es mi reto todos los días de mi vida. ¿Qué pasa, mamá? paz. No, no, ¿Qué pasa? <risa> bueno, no, tú puedes decir hola, tú puedes decir hola. Dime, mami. O sea, hay diferentes maneras. Nada, esa obstinación adolescente. Yo también fui una adolescente súper obstinada, no puedo decir. Yo también. Todos pasamos por ahí. No puedo decir lo contrario, pero eh, yo lo disfruto.
1: ¿En serio? ¿Te, disfruto gusta, ¿Te gusta más la
2: etapa de teenager que de niño? Totalmente, totalmente. Okay. Porque requiere menos. Eh, de mí físicamente requiere claro. o sea mami ven y el baño y limpiarle el uh -huh. culito y, y hacerle la comida o sea ahorita está sabes como más muchísimo independiente. más independiente claro sí. y vi ¿Y que, que
1: estaba como que acompañándote a, a entonces tu me obra está acompañando todo. a ciertos
2: viajes de trabajo <risas> uh -huh. Y, y lo disfruta él muchísimo ¿y lo pones encanta, a trabajar? ¿qué le sí él le escande los tickets y lleva a la Ay, gente a su cool. puesto me encanta ¿y, ¿Y es le pagas? encantador no <risa> <risa> no todavía el otro día te les decía, les... vive en mi casa que más es quiero o sea, <risa> claro pero pero así como, como es maravilloso y todo el público me dice qué bello tu hijo y de verdad que es grandioso momento el, el ver a Matías y que él sepa lo que uno hace con claro. qué uno anda sí. eh, lo que dice la gente también de uno porque bueno la mamá de uno es la mamá de uno mm. y verle también bueno pero tiene que... una mamá
0: hiper famosa
2: sí, bueno pero, pero, pero te, pero te bueno. cuento que Igual, el hijo Tiago de Messi no quiere ponerse ni Messi
0: en la camiseta para que claro. no quiere que vaya a los partidos mm -hmm. de fútbol porque que fastidio a mi papá o sea mm -hmm. a Tiago le fastidia que su imagínate, papá imagínate, sea Messi imagínate que ya sí. para los demás así <ríe> funciona
1: de verdad así sí, funciona. pero a adolescencia es un niño es simplemente
0: decir que fastidio con esta carga emocional el sí, cuando, que el
1: que cuando como que, concha, le voy con otra palabra en inglés, pero el cuanto, no, ad knowledge, él cuando se dio cuenta que su mamá era Erika de la Vega, o sea, él sintió como que algo, mira, más diferente a las otras mamás del colegio.
2: Él tiene muy buena memoria uh -huh. y entonces él sí se acuerda que en Venezuela, él se vino a Estados Unidos a los cuatro años, tiene quince, llevamos diez años aquí, okay. él sí se acuerda que a mí la gente me paraba en la calle como para pedirme autógrafo y después vio que Miami no. <risa> En Miami no pasaba eso. En Doral eso. sí, en Doral sí. Exacto. Y entonces él como que alguna vez pequeñito, como a los ocho años, me decía, mami, a ti no te paraban. O sea, yo siempre lo he llevado al estudio. Yo me imagino que para él era algo como común. Cuando yo empecé a tra claro. trabajar en Telemundo, bueno, por lo el seguro podía llevar niños y tal, pero había unas producciones que sí, entonces como que lo llevaba. Y era como normal. O claro. sea, no, no es algo que se cuestionaba. Yo creo que fue un viaje que hicimos, por cierto, a Barcelona, cuando él tenía 12... Uh -huh que ya yo tenía el podcast y él empezó a escuchar como que a mujeres que se me acercaban, como que, Erika, el podcast me ha cambiado la vida. Mm. Él empezó como a, como que a ver que, que hay algo distinto. No solamente <risa> claro. que mi mamá sale en televisión y que hacía radio y que todo lo demás, sino aquí hay algo diferente. Okay. Y él entonces ahí empezó a recibir como mensajes distintos o de repente nada, me lo traía porque me tenía que sentar con unas, mm -hmm. no sé, unas españolas que yo había entrevistado y empezó como que a, como que, ah, aquí hay algo que mi mamá está haciendo que parece que es bueno que es cool que es porque es un feedback diferente una mamá cool sí, ¿no? y, y con la obra te... porque
0: te ve y, y hacer una obra pues requiere de, de sí. muchísimo sí. talento yo,
2: esa es y esa la obra actitudes. teatro en la que yo
1: he llorado yo también sí, me sí, sí, encantó sí,
2: muchísimo sí. y por eso yo la sigo haciendo sí. porque es una obra que realmente te mueve la aguja y te, realmente te hace reflexionar y creo que nos hace falta mucho eso yo siento que yo quiero hacer ahora a ver me encanta hacer humor y la superficialidad del humor o la reflexión del humor, sí. pero también siento que hay una etapa en la vida donde quiero profundidad, <risa> o sea, yo quiero profundidad y tener conversaciones profundas que lleguen realmente, ah, que, que me, me hagan pensar y, y me hagan cuestionarme y yo creo que esa obra hace eso.
1: 100%, este... yo fui con una amiga y era y era así yo. <risa> Ella así, yo así, los mocos, está embarazada, pero claro. bien embarazada y yo Dios, porque, mío, ¿por porque vine.
2: Puras <risa> cosas maravillosas <risa> sí, se llama la obra. Sí. Y <risa> es una obra inglesa que es amor, en inglés amor. y que yo vengo haciendo en español durante cinco años. Y dependiendo donde tú estés emocionalmente, Claro. Tú, tú te dejas llevar Totalmente. por la obra. Porque mira que la vengo haciendo y mucha gente ha repetido y mucha gente como que... Yo la, que, tú la, yo, la vi, yo la
0: vi con Víctor yo recién llegada a, a sí, Miami. Sí, y vas
2: a ver cosas diferentes. Bueno, yo misma que yo la hago, yo le veo cosas diferentes a la obra. O sea, la hice en una etapa... Yo la empecé a hacer en una etapa muy dark de mi vida, donde sí, estaba como en esa... En ese, en ese si no soy lo que hago entonces quién soy donde no tenían mm. yo no me daba ningún tipo de valor mm. este sin embargo estaba haciendo esta obra que y era, le es llegabas, maravillosa. era de valor para todas las personas que se sentaban Total. enfrente de ti y no pero yo no la veía ni, ni ¿y
0: por qué escogiste esa obra?
2: no yo no la escogí ella me eligió ah. eh, me eligió Michelle o sea Michelle Hausman que es un Ajá. muy buen amigo mío eh, que lleva Tiene Miami New Drama Que uh -huh. es la eh, empresa que lleva El Colony Theater Ahí sí, claro. en Miami Beach Y ellos siempre hacen montajes sobre uh -huh. teatro Hay una cartelera muy muy movida uh -huh. Y en los veranos Se hace en español okay. Todas las demás obras son en inglés Y entonces yo le dije a Michelle Ay Michelle Qué fastidio que yo haga stand-up Porque yo sé que tú no me vas a dirigir Nunca stand -up, stand -up, qué? ¿Qué, qué, qué, no stand-up Porque qué dirección no. Necesita un stand-up Y entonces Michelle Yo quiero hacer algo contigo Y a los dos días me llamó me dijo, Erika, tengo esta obra que quiero que veas, te voy a mandar el script por correo y necesito que veas el documental de la obra que está en HBO. <coughs> Yo, bueno, la veo. Y cuando la vi, no paré de llorar. Y lo llamé y le dije, wow. estás loco, yo no voy a hacer esto. Yo, yo, imagínate ese ego, yo estoy acostumbrada a hacer reír a la gente, pero no a llorar. <risa> bueno, precisamente, me dice, él es algo diferente. Además, mira, esta, yo, además, yo nunca he actuado. Michelle me dice, no, es que yo necesito que la improvisación tuya, no claro. no la actuación. Claro. Yo, yo pensaba porque yo... Pero era yo pensaba, un súper reto. Era un súper reto porque me dijo, mira, esto es la improvisación que tú lo sabes hacer, lo has hecho toda tu vida y la actuación yo te ayudo. <coughs> y entonces dije, bueno, ok, vamos a hacer algo diferente. Porque en verdad la obra era súper diferente. y claro. ¿Recuerdas esa primera vez? Sí. ¿Cómo sí. te sentiste? Terriblemente nerviosa. Muy nerviosa. Muy nerviosa porque la obra tiene muchos números. Y, ella y mucha de sí, memoria. No sí. Y era diferente al stand-up. Hay que ser valiente porque además okay, es era improvisación. algo completamente a lo
0: que tú venías haciendo. Claro. Aunque okay, es que hay improvisación.
1: Hay gente que... Cree que <coughs> es Historia, sí, sí, sí. Porque con la amiga que está, ya que y yo y que no, pero esa no, esa no, no, no. Y ahorita
2: acabo de ir a Atlanta y también, como que Erika lamento mucho. Yo, no, 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 no. Se lo preguntan a Matías saliendo de la historia de tu abuela, no, 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 no. No, no,
0: ¿Y qué piensa Matías de la obra? Porque es no, obra profunda?
2: Sí, no, no, Matías, a ver, Matías no es el niño que se siente conmigo, con mi mami, qué bien lo estás haciendo, qué bárbara eres, no, no, olvídate de eso. eso no pasa Silencio total, silencio total, Matías como buen adolescente, se comunica poco. Lo único que me habla es de fútbol, la vino Tinto, y que Messi, imagínate que vamos a comprar, porque él habla como si fuera el director técnico del Barça o del Inter, vamos a comprar a no sé qué quieren y tal. Esas son sus conversaciones. Y yo, por un buen consejo de un muy buen psicólogo, me dijo que eh, le hablara a Matías a través del fútbol. Okay. Y en vez de aleccionarlo, como que ahora que yo, mira, Matías en la vida, y tú vas a empezar con lo del universo, y tú vas a empezar ahora claro, con tus cosas. Hay que hablarle su idioma. Entonces, eh, eh, he tenido que aprender, como que a través del fútbol, agarrarme a de ahí para darle una lección. No es fácil. Bueno,
0: pero está bien. Yo siempre Uy. he
2: dicho la frase
0: en el fútbol y en la vida porque en el fútbol aprendes claro. muchas cosas que ejecutas en la vida.
2: Exactamente, pero no se me da fácil.
0: Ajá, yo,
1: pero tú sabías el fútbol,
0: ¿cómo le entraste no,
2: a eso? bueno, bueno que sé no de sé fútbol nada. porque llevo esta tortura de antes 15 15 mi esposo, años 15 años, antes mi ex esposa y ahora Matías, mm. o sea, que me lleva loca con el fútbol y, y yo he tenido que aprender y entonces claro ya hay una generación que se fue
0: claro o no, sea
2: no. del Barça ya no está puño. No, y yo, yo me imagino esta. la relación de
0: Matías con su papá ah, completamente no sé. distinta porque ah, no. los dos son amantes del esta fútbol esta mañana ¿no? hay ma una compenetración ahí deportiva esta mañana llamó
2: ¿viste lo que pasó? las declaraciones de no sé qué no vale este tipo sí si, ¿viste la? ah mira la, mira la conversación que tuvieron hoy Matías llamó al papá antes de ir al colegio le dice mira eh, ¿viste las conversaciones del bar? Sabes algo de eso? Sí, del bar. Hay unas conversaciones en, en el bar en el Real
0: Madrid, ¿no? En la Liga por el Real Madrid de Almería.
2: Es que no habían salido a la
0: a mí me yo tengo que aprender porque yo estoy
2: No, vas a aprender, madre. Oh vas my a aprender. O sea, no, era un partido que no iba quieras. ganando
0: el Almería 2 a 0 Ajá. y después le quitaron un gol a al Almería para ganarlo, empata el Madrid al final y hubo estuvo muy condicionado por el bar, que el bar es Ah. Como el árbitro. El no video, árbitro. el video. Ajá, el video la repetición. Pues, el video arbitraje que ahora Ajá. está como detrás. Porque, porque para mí el bar olvidar. es los tragos que nos tomamos claro. en la fiesta. <risa> porque es sí, ese es el único bar que quiero es el único bar que me gusta. <risa> <risa> bueno, este es otro bar que es con B pequeña, con V, que es el video referee assistant que está en el... Que, o sea, si el árbitro no está seguro de que pasó algo, llama al... Claro, al, al claro, y la y repetición. Pero, Pero, o sea, fue un robo. Entonces salieron las... La, bueno, no esa es la conversación hoy, Mati. Ay, mira, con, yo podía sentarme con, con Matías papá, ¡Ven aquí a tomar café. Pero sé
2: porque lo escuché hoy y él me lo habló en él. Pero esas son las conversaciones de, de Mati y le encanta viajar, entonces... Eh, como me lo traigo para... Entonces, en, el, en los viajes hablamos mucho también y hay chance como para, Magis, para hablar y, y para enseñarle, ma mira, Matías, si tú vas a viajar solo alguna vez, entonces le dejé eso sembradito ahí. ¿Cómo vas a hacer tú aquí? ¿Cómo harías tú esto? ¿Cómo? Entonces, en vez de enseñarle, mira, entonces tú agarras el pasaporte <risa> claro. y entonces Obvio. como que dale, hazlo tú. Claro, y claro. tengo que tener paciencia porque... ¿Cree que lo sabe hacer como todo? Obvio que lo saben todo. Que lo saben hacer. si nos pasa todo. con los
0: maridos que ¿Creen y que saben no hacer las cosas Mira. y uno como que no... Te pregunto, <ríe> de... <ríe> Te pregunto esto porque en mi caso, yo cuando salí embarazada de Diego, de mi primer hijo, no tenía en mis planes ser mamá. Oh, wow y después poco a poco entendí que es una bendición, que más bien como me empoderó a buscar mi mejor versión, a tratar de reinventarme una y otra vez, uh -huh. y a, a buscarle, sentido. A, buscarle uh -huh. sentido a muchas cosas de la vida y uh -huh. situaciones, ¿no? Siempre quisiste ser mamá, te lo pregunto porque tu profesión era una profesión de siempre estar sí. activa en televisión, en radio, de moverse de aquí para allá, y cuando se es mamá, pues se sabe que hay que frenar Yo un siempre
2: poquito. quise ser mamá, pero te voy a explicar algo, yo nunca lo cuestioné, yo no sabía que se podía cuestionar eso. Hmm. Ok. ¿Sabes? Sí. O sea, Ahorita siempre... es como
1: que uno dice, ay, quiero, no quiero, pero antes era como que... O sea, siempre pero lo era... dije. Yo
2: me acuerdo que esta conversación la teníamos mucho Ana María Simón y yo, okay. mi compañera de radio toda la vida, donde Ana María tenía una postura de que yo no quiero tener hijos. Y mm. me parecía como súper guerrillera, como que, ¿cómo que no? Y yo, sí, entonces ella siempre me preguntaba, ¿pero tú, negra, de verdad quieres tener hijos? Y yo, sí, pero yo sí, pero no... Pero a esta, o sea, a esa altura yo no sabía si era por algo aprendido, uh -huh. porque de verdad quería, este, o porque era el deber ser. Claro, total. O sea, no, no. Porque es lo que nos enseñan desde chiquita. Claro. Nos, nos, o sea, fíjate que ahorita que me lo preguntas, digo, coño no lo sé. Porque en, en mi época, o yo sentía que eso no se podía cuestionar. Uh -huh. O sea, en verdad, en mi familia eso no se podía cuestionar. Obvio, obvio que quiero... Pero chicas, si me pones a... Si me lo... Si lo vamos a hablar... <risa> 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 si lo vamos a hablar... Bueno, podría decirte otra cosa diferente. Claro. ¿no? Desde en
0: aquella Erika, claro, con esta conciencia.
2: Claro. De Ahora, apartando todo eso, no cambiaría nada mi vida
0: mm.
2: por, por Matías.
0: Claro. Eh,
2: por Matías en mi vida. Por, obviamente, eh, estar regañando a alguien dos veces a la semana, tres veces a la semana, cepillate los dientes y estar atrás de alguien todos los días de tu vida, no es algo que, yo me acuerdo que yo le decía a Matías más, más chiquito, yo le decía, Matías, yo era súper chévere. O sea, yo, era yo tipa, te lo prometo. Yo era una tipa súper cool. En Venezuela, yo era una tipa cool. O sea, preguntas Todas a queríamos ser Erika, Matías. No Todas
0: queríamos ser Erika. Mira, a la vez, yo, a yo hacía tiempo. un
2: late night show que era la cosa más cool del planeta. Yo no nací para estarte pegando gritos todos los días. Yo nací para hacer cosas Ay, más Tipo, o sea, exacto, está gritando a las de la noche que te vayas a dormir yo nací para hacer cosas más chéveres Matías claro Matías no entendía ni me imagino que entiende Ay. esto pero sí me indignaba un poco como que por o sea, cómo me metí yo en esto no todo no terminamos poniendo? aquí sí. claro obviamente sin él yo no hubiera aprendido de mí lo mm. que yo he aprendido ahora ni hubiera autodescubierto cosas ni todo ha sido por él y, 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 y sanar temas que tenía que sanar, como la maternidad, la relación de mis padres, mi, eh, la misma relación con Matías. Yo, yo, yo la he sanado a lo largo del tiempo y, y, y cosas como que yo tenía esta creencia muy, muy, muy por debajo, tú sabes, por, ahí, por el subsuelo, por lo subterráneo, uh -huh. la tubería subterránea, que... Que, que, o sea los hijos te quitan te quitan tiempo te quitan mm. eh, espacio para pensar te sí, quitan sí. Eh, eh, tiempo eh, para desarrollar tus proyectos te quitan la posibilidad pareja, de ¿no? sí. viajar y hacer tal cosa aprovechar esta oportunidad sí. y estaba era un mal concepto que yo tenía mm. eh, pero lo tenía desde el principio y entonces, mi, mi maternidad con Mati, o sea, mis años con Mati, siempre fue que Mati me estaba quitando algo. Claro. Y, y me da una que es lástima. Es lo que muchas
0: acarreamos ah. muchas veces, porque me quita esto? Pero no me, me da, da, da una lástima porque...
2: Es una carga que estamos poniendo en ellos. cónchale sí. Y, y, y pudo haber sido, mi, mis, mis primeros años con Matías, hasta, no sé, hace 11 años, pudo haber sido diferente el approach. Mm. Porque aunque era amorosa, cariñosa, dedicada, había esa esa cosita que seguramente Un se veía
1: con, no con él con la maternidad sí, como tal se veía tal. expresado sí. la,
2: de alguna manera sí. o sí si, o, o, imagínate no lo expresé pero estoy segura que lo sentía claro estoy segura entonces ¿por qué lo sentía? porque fue algo que fui a sanar porque hice en defensa propia porque he conocido una cantidad de expertas y mujeres que me han hecho también ver a mí este que estoy ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo llevo las cosas y veo la vida? Porque si partimos de que todos somos reflejos del otro, mm. este, ellas me han, las mujeres que he entrevistado y que me he hecho amigas después de eso, me han hecho a mí ver eh, las cosas que he venido haciendo de una a manera mí, eh, no adecuada digamos difícil porque no va sea, a ser incorrecto porque quizás claro. también lo que Matías tenía pero que pero se corrige con el tiempo uno tampoco corregir, puede ser tan sí, sano, duro con uno mismo sí, porque es lo
0: que tú dices de que no hay maternidad perfecta cada uno hace desde su ventana desde lo aprendido desde sí. lo que tienes que desaprender uno va construyendo la maternidad por eso tampoco tenemos que darnos con ese látigo y cargar con este peso porque es un proceso de entender nuestro propósito personal y con ellos ahora que son una carga ¿no? Entenderlo,
2: entenderlo desde otro lugar, y esto yo lo trabajé, lo trabajé con Chris Sorgi, que ella trabaja, eh, ella es facilitadora de la neuromoción entonces te ayuda a cambiar una creencia por mm. la otra. Que por cierto, viene el papá de la bioneromoción, que se llama Enrique Orbeira, viene a Miami en febrero. Okay. Lo, lo, lo estoy promocionando porque les vas a hacer bien. O sea, créeme que <risa> yo no me estoy ganando nada por esto. Eh, yo lo entrevisté y eso, eso es lo que él hace. O sea. Él, él, él se apoya mucho en el curso de milagros también uh -huh. y entonces el milagro es cuando cambias una percepción y yo ah. cambié la percepción con Matías yo sí uh -huh. la pude cambiar hace pocos años la trabajé con Chris Orgy y entonces me di cuenta que yo era una facilitadora para que Matías, para que Matías pudiera desarrollar una vida plena uh -huh. cuando me cambió ese concepto aquí estoy para ti papá tú wow, no me estás quitando nada yo estoy aquí para ti ¿cómo yo hago que tú tengas una vida maravillosa? Uh -huh. entonces no se trata de mí, sino de la otra persona. Se amaban hasta los ojos. Porque fue como una revelación. Y sí, qué bueno relación. que llegó. Esa Oye, se me
1: tenía paran los llegar, pelos porque bueno. sí. yo sí, yo sí, el primer año de mi maternidad fue tan duro, Erika, que me yo imagino. sí tenía... Por, por eso existe mardas, Mami, yo necesito hablar de esto. <risa> este, niña, porque era una cosa de que yo sentía... Primero, yo no esperaba que me iban a salir mellizos, o sea, que me iban a salir dos de un solo coñazo.
2: <risa> <risa> <O> sea, <risa> ¿Mellizos exactos? O sea, ¿mellizos no, quiere decir exacto. No, son, son morochos,
1: morocho, exacto, morochos. Y, y a mí, nada más eso para mí ya era como un recelito. Sí. Que uno, o sea, no es con ellos, es con, con la maternidad como te llevo sí, coño, sí. pero no, no con, me la disfruté como yo quería. Es con él, es
2: con no tengo el control, sí. la maternidad no, sí. es... Es maternidad, dos puntos, no tiene el control. No tienes el control desde de que nada. nace desde que sales embarazada hasta. Yo me acuerdo que sí. eso le dije a una amiga también, como que, bienvenida al mundo donde nada sale como tú quieres. Nada está escrito. Literal. Nada sale como literal. Tú quieres.
1: Y era unos, un recelo que yo tenía de repente como que. ¿Por qué me pasó esto con mi hijo? Mi hijo, el que el que tengo un hijo que no logra deglutir. Él no logra comer Ajá. todavía. Y él tiene un tubo gástrico. Wow. Y eso para mí ha sido tan duro. Yo Uf, digo,
2: sí. esto, mi pero
1: eso, Erika, a mí, para mí ha sido un aprendizaje. Yo lo, entre tantas cosas que uno habla aquí, la terapia, el psiquiatra, ¿no? <risa> <risa> la pastillita. Sí. Este, te te logras eh, dar cuenta que ellos están aquí para enseñarte algo y tú para, y para hacerte mejor persona porque yo me doy cuenta y yo, yo pensaba que era chévere pero ahora soy más Ajá. ahora soy más empática ahora la eh, Michelle que yo conozco sí.
0: ha evolucionado ha crecido mucho para sí. con los
1: demás como contigo mismo. Bueno, como, es que lo que
0: es adentro es afuera, ¿no? Total,
1: total. Yo tenía, bueno, o sea, como la conversación que, te, que, tuvi, que tuvimos al principio, que mira cómo te fue con la lipo y tal. Chama, <risa> era porque, o sea, yo le tenía hasta recelo a la maternidad, güey, coño, yo tenía mi abdomen chévere y ahora tenía esa broma y toda flácida. Y nada más el hecho de operarme sí, sí, sí. fue así como que en maternidad ahora
0: me caes bien me caes me cayendo bien mejor. Ya, eso se
1: puede resolver y hay tantas cosas en la maternidad que uno tiene como que esos rencores pero es bueno o normalizarlo
2: porque bueno. yo creo que es parte del proceso porque es todo el mundo dice que
1: la maternidad es lo más bello yo
2: siento que muere parte de ti sí. para transformarte o una que renazca algo en ti, o sea, sí. y tú tienes que soltar a la Michelle con el abdomen plano, Ajá. a esta a esta, a esta imagen que sí. había, tienes que uf, tienes que soltar un montón de cosas y eso duele mucho. Duele, sí. duele
1: y es como una parte de ti que se va, pero una, una nueva parte que florece. Bueno, hay
2: espacio para que florezca y sí. tiene que florecer, porque si no la vida eh, con la maternidad se va a poner muy difícil y te está diciendo y te está invitando a ser otra persona, y gracias a Dios la tecnología que puedes otra vez hacer, Michelle, la del vientre plano. Y ahorita puede ser la del vientre plano, la de las nalgas grandes, la <risa> Uy, de las la, oh no, no la, la de los brazos flacos. <risa> ahorita puedes hacer con la tecnología. Mira, de, tenemos que tú una,
1: una sección, Erika, uh -huh. aquí para ya ir cerrando el, el episodio de hoy que se llama okay. 1-800 Mames. All right. Estás buscándola para...
0: Albi, ¿no? Ajá. Ok, no que lo vaya a quedar mal. Mira,
1: aquí es el espacio porque como a nosotros nos está pasando que tenemos ese recelo con la maternidad muchas veces, no nos pasa a nosotros, nos pasa yo creo que a todas, solamente que no nos atrevemos sí. a decirlo. Entonces aquí uno tiene esta llamadita en el que soltamos todo lo que tenemos. Así es. ¿Qué? Okay, sí, a mí por lo menos sabes una vaina que me rechaza demasiado. ¿Qué llamada?
2: llamada? ¿A quién? ¿A quién estamos llamando? A un oyente ah, de nuestro,
0: nuestro peito. oyente. Ah, es el 1800 Mordaman. Una sección
2: donde se pueden. <risa> ¿Dónde se Ya va, téngame paciencia, no, no, ya no, tranquila, vale, tranquila. que no estoy pensando bien. Dios mío de mi vida. Ay,
0: hola Albi. ¿Cómo estás? ¿Se oye bien? Mira, aquí estamos con Erika de la Vega, por supuesto, bueno, ya bueno se estaban peleando en el, en, el, en, el en de es. WhatsApp para ver quién.
1: Con quién con quién íbamos a hablar hoy. Ajá. <ríe>
2: <ríe> Hola Albi, querida.
1: Albi, tienes que soltar. Tienes que, este es tu momento de soltar, decir algo que le quieras preguntar a Erika y putear la maternidad. <ríe> ¿Tienes, tienes 40 segundos.
3: <ríe> la maternidad es un llamado a creer en todo lo que somos capaces, si creamos un muchacho, es porque podemos crear. lo que
2: se nos que se La verdad que sí, gana. es un milagro, un milagro. Lo que se nos milagra.
3: Es Mira, verdad. Aquí está Erika en mi mapa de enfoque. ¡No!
2: ¡Te lo puedo creer! Estoy en tu mapa del tesoro Vision Board <risa> <risa> Slash. ¡Se te cumplió! No, 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 ¡Virgación! Estoy cambiando, es impresionante! Es impresionante. <risa> Mira, Erika, más impresionante yo, el, el, el sonido
3: hasta arriba Yo he logrado manifestar cosas de una manera que yo sí manifesté a mi gemelo me da risa cuando mi dice que no manifestó o sea que su gemelo no esperaba que fueran gemelo mi esposo me decía de novios tuvimos siete años de novio y me decía tres hijos y yo le decía en dos partes uh -huh. yo tuve dos pérdidas de bebé antes que mis gemelos y luego tuve otro bebé Estoy en Estados Unidos hace siete años y, o sea, en defensa propia ha sido...
2: Mi vida amada, que bella.
3: ...reinvención constante.
2: Qué yo he chévere. De no
3: trabajar para nadie aquí, en Estados Unidos. Qué chévere. Empecé mi negocio por ser mamá y yo decía, no lo voy a dejar en guardería. Yo no quiero horario ni fecha en el calendario. Yo voy a estar en mi negocio y el enfoque... O sea, una cosa que yo dije que yo dura. tengo que enseñarte a yo tengo que enseñarle a otro a enfocarse de esa manera y cuando tú hiciste en defensa propia que lleva ese poco de mujeres yo a principio de año dije será mucho pedir que Erika me entreviste uh -huh. y estoy...
0: ah, qué horror Sama, no esto
2: es increíble mandado a
0: hacer yo no lo puedo
2: creer increíble oh, wow. wow en
0: Houston en Houston las
3: cajas que ustedes tienen en Houston con frases de poder
0: ajá uh -huh. Fuiste tú. Esa wow, esa tan hermosa. Yo la tengo en mi mesita de noche, sí, esa, sí, esa cajita.
3: Y esas frases de poder son frases que yo les llevo a que
2: crean en sí mismas. O sea, y, y todo eso se resume tu podcast. Oye, pero poder, ¿cuál es tu ¿cuál negocio antes de que se tranque la llamada? Sí, sí, déjanos.
1: Ya, ya aprovecha, a, es tu momento.
3: AlbiGift fue un negocio de personalización de productos con el que empecé. ¿Albi qué? AlbiGift.
2: AlbiGift. AlbiGift.
3: Gracias al podcast empecé a crear mi marca personal de Albert Ross de coaching y programación neurolingüística.
2: Qué bien. Y lancé
3: un programa ahorita para enseñarles a enfocarse porque sí podemos hacer todo solo que hay que enfocarnos uh -huh. y dejar atrás eso que no Ay. nos sirve y que nos uh -huh. dice la cultura y toda esa serie de cosas que tenemos grabadas.
2: Y con PNL y enfoque yo he creado. ¿Y un con mapa? quién estudiaste? ¿Con quién te preparaste?
3: Con Mauricio Benoy. Es un chico mexicano con la programación neurolingüística. Fue con él que me, me. Y bueno, Margarita Paso, es que yo es digo pecado, que si
2: Margarita
3: buenísimo. Paso de Colombia llegó a donde está, pues yo de Venezuela. Ahí claro llegué, que sí. Hago un sí el que aboló mi cerebro de esa manera.
2: Qué chévere. que no, bella historia, no, me encanta. No porque yo wow. creé
3: el año pasado un curso que se llama De Increíble a Creable. Muy a creable,
2: uh bien. -huh. Muy buen nombre. Nos
3: pasan las cosas y decimos, que increíble! No, no es increíble. Es creable. Y eso se puede wow. crear Me encanta.
1: Que... Me lo, va, sea, me lo voy a tatuar. Me bueno. coche. Wow.
0: Mira, ponte te para te tomarnos te un te selfie te para que te, 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 te queden tú. Sin eso. yo sacar las que estoy <ríe> mostrando aquí. <ríe> Uno. <ríe> dos, tres. <ríe> sonríe, sonríe. <ríe>
2: Ahí eh, está. Qué Bárame, te, te voy para a empezar a seguir en tu... Oíste, te voy a empezar a seguir. Y nos comunicamos por ahí.
3: Estás aquí porque yo voy para cosas maravillosas este año. Yo estoy en Kentucky, pero yo voy para donde esté, no sé. Vamos a
0: ver, tengo que programar. Sí,
2: sí, sí, hay más ciudades. Un más abrazo, Arby.
0: Gracias, gracias. mira. Miremos para que salga aquí también. Ahí eh, al lado de ella.
2: ella. Bueno, ella no le echó este a la maternidad. No, ella ama, ella
1: ama ser mamá. Ella, ama ella ser nos dio mamá, se empoderó. Ni siquiera que... lo mandó a la
2: guardería, ¿qué es eso? No. Albi, Albi, ¿pero qué estás haciendo, Albi? Me está dejando mal aquí a todos. el episodio pasado
1: también, todo era... Y yo no, pero
2: bueno, pero pasó. eso es lo chévere pero que sabe. cada maternidad no, no. es diferente y que todas estamos tratando de hacerlo mejor. Y que si ahorita no has podido ver algo específicamente, lo vas a ver más adelante. O sea... Es parte, de, es parte de tu propio proceso. Mira,
1: aquí estamos en vivo en Patreon y nos dice, Edna, total, es difícil dejar ir a esa que éramos antes para disfrutar de lo que tenemos ahora sin él. Se me tapó ahí. Sin estar siempre pensando, sin estar en, lo que siempre pensando en lo que fuimos antes. Claro, sí. a eso vamos y...
2: Aceptar querida. la transformación. Lo que pasa no, es que es difícil. Así. Yo estuve ahí pegada años. Como que no, pero yo, yo soy esta persona. O sea, yo no soy esta. Inclusive lo, los diferentes títulos. Entonces, que soy esposa. Yo con esposa que quien te presento a mi marido. Con todos esos títulos, yo siempre estaba sí. como incómoda. Yo siempre estoy en coma con ahora, él, mi esposa.
0: Me, me, me parece turbante no sé por qué. Pero al final... Verdad, si dices,
2: Víctor, no dices sí, mi no, esposa. esposa pero al final es como, bueno, una tontería. O sea, al final, ¿qué importa? Qué, ¿Qué importa? importa ¿Qué título, importa? ¿no? O sea, hay, hay cosas que son muchísimo más importantes importantes, pero, pero es eso, es dejar ir, es, es aceptar la transformación, mm. es también entender que si no te estás transformando hay algo malo que está pasando, porque quedarse igual para siempre es imposible. Totalmente. Es imposible. Tú puedes tener, obviamente, tus valores y, y puedes tener bien sólidas, tú sabes, el, tu, el lugar hacia dónde vas, de dónde vienes, perfecto, pero ay, qué divino es poderse transformar y tener nuevos conceptos y, y decir, no sé, ahorita no sé, ahorita no sé nada, y aceptar, mira, ahorita no pienso bien, y, y bueno, ya... ya. Todo se, se, se va transformando cualquier y cosa divertirte tengo de en las el pastillas esas ah, me... Cualquier cosa, amiga. Sí, a estas alturas,
0: no sé si es la edad o es la operación.
2: Sí.
0: Es verdad, Erika le está echando la culpa a la operación. Sí. Ya me de bandida, bandida y el pobre doctor sí, ahí diciendo sí. que no hay Star Effects. Y Erika,
2: culpa, ah, pero no, que él, él me va a entrevistar el mes que viene que en su podcast porque él quiere saber. En la experiencia del paciente Para mm. ellos tener más información Y ser mejores doctores Ya tú vas a ver ya tú, Ay, Yo se la voy, voy a, a de doctor sí. Se las vas a descargar toditas Nosotros vamos a seguir
0: nuestra conversación en Patreon Unos minuticos más Erika, para todas las que están por YouTube Por Spotify, por todas las plataformas de audio Pues despídete de tu gente eh, Gracias por esta compañía Ha sido espectacular este episodio Mi última pregunta ¿Qué ha sido más, lo más maravilloso de ser
2: madre? Lo más maravilloso de ser madre, este, yo creo que descubrirme a través de mi hijo, descubrir, descubrirme a través de mi hijo y, y bueno, yo creo que yo todavía lo estoy descubriendo, o sea, mm. no, no es algo que ya lo sé, pero yo no veo mi vida sin Matías y oh. quiero acompañarlo a que haga cosas maravillosas y, y espero que las haga, porque también hay que entender que bueno, uno hace hasta lo que puede. Y si y, no, también es estar, ¿no? En el camino. Con, sí, con exactamente. Pero, pero hoy en día entiendo que mi vida está llena, full, no solo por la maternidad, pero obvia porque hay muchísimas otras cosas que me gustan hacer y que llenan mi vida, pero obviamente la maternidad le da un color muchísimo más, más divertido y quizás hasta más importante. Más importante para mí, no, claro. no, no para, para Bueno,
0: Erika, es más en Patreon porque no hablamos un poquito... Erika está soltera, Ay. arrejunchada, ¿cómo es la vida de soltera? Con mm. like divorcio. Porque esta mujer aquí. Parece de 20, o sea, yo no Ay. sé cómo haces, Erika. Necesitamos tu no rutina sé. de skiing sí, no sé, también. Sí, me hago láser. ¿Pero qué me, haces? Me, me, no sé,
2: me hago cosas. Nos me va a contar cosas. en Patreon,
1: así que seguimos Estás por allá. recuerda suscribirse. Niñitas. Para entrar en Patreon son solo 5 dólares que pagan al cinco mes. 5 dólares. Eso
0: car... no es nada, chicas. No es nada. Y, un café, lo que costaba un café, porque en
2: Miami el café un cuesta 7. ¿Cuánto es tu restaurante?
1: Bueno, de como 6 dólares.
0: <risa> <risa> Un, un expreso, pues, un esparato. Un shot de café en cualquier parte de Miami. Pero bueno, nos vemos en o sea Patreon. Gracias por a a estar con nosotros. Aquí en los comentarios le dejan todo el amor posible a nuestra Erika de la Vega. Porque Erika no es tuya, no es de Matías. No, no. Erika es de todos. Así que nos vamos a Patreon. Erika
1: es signo de Venezuela. Erika es la mamá de la mamá, chica.
2: La mamá de la mamá de la <ríe> Me mamá. ¿Qué quedé pensando, la mamá. cuño, Miami está caro? Sí, coño, de verdad. Tengo que llamar a la gente del impuesto. O sea, por eso no dije nada. Porque ahorita como que tengo que imprimir para mandárselo a la gente del MOAC. ya, te va a poder hacer tus
1: cosas. Nos vemos en Patreon. Chao, chao.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.